0: عاده ما تتساءل النفس البشريه عن كيانها وحقيقه فطرتها اسئله تكررت مدى العصور منذ الازل البعيد باحثه عن اجابات مقنعه عل النفس تركن وتستقر ما المقصود بالفطره فطره الانسان هي القواعد والاسس الأصل الصحيحة التي تهيكل حياة الإنسان الطريق الصحيح والمنهج الذي يجنبه التعاسة والشقاء في محياه نقصد بالشقاء الأمراض النفسية والجسدية وأمراض التواصل الاجتماعي والمعاملات يحلو دائما للمفكر المادي أن يقول أن الإنسان خلق مصادفة من أخلاط المواد المتخمرة في طين المستنقعات منذ خمسة آلاف مليون سنة حدث بالمصادفة تفاعل أدى إلى نشأة الخلية وهو لا يقول لنا كيف حدث هذا التفاعل ولا كيف حولت المصادفة الطين إلى خلية حية وإنما هو يقول أن هذا الأمر لا بد قد حدث وأننا لا يجب أن نندهش فالخمسة آلاف مليون سنة زمن طويل جداً ولو أن قردا جلس يدق على آلة كاتبة ويلهو بأصابعه فإنه لا بد سيحدث بالمصادفة أن يكتب بيتا لشكسبير. حسناً صدقنا وآمنا أنه بمصادفة فردية لا إحكام فيها ولا تدبير تحول الطين إلى خلية حية وماذا بعد؟ إن المفكر المادي يعود فيهرش مخه ليقول إنه بمصادفة أخرى تطور الكائن الوحيد الخلية إلى كائن متعدد الخلايا ثم يعود ليقول إنه بخبطة عشواء تفرع طريق الحياة إلى سكتين سكة الحياة النباتية التي اختارت النمو الثابت في الأرض وسكة الحياة الحيوانية التي اختارت الحركة وراحت تقتحم البر والبحر والجو بنسلها المغامر الطموح ثم يهرش قفاه مرة أخرى ويخرج بمجموعة مصادفات ليحول بها الكلاب إلى حمير إلى خيول إلى زراف وحتى إلى قرود وهي مصادفات يخجل مؤلف سينمائي درجة ثالثة أن يدرجها في روايته ولكن المفكر المادي الذي لا يؤمن بالخجل أساسا والذي يعتقد أنه حفيد بالمصادفة لجد حمار ثم يفرك يديه ويتنفس السعداء فقد انتهى من المشكلة وأثبت أن الإنسان خلق بمحض صدفة ويموت كذلك لكن السؤال المطروح هو أنه لماذا لا يتركون الناس تعيش اعتباطاً ووفقاً لما تمليه عليهم غرائزهم وتبعاً لما تأتي به المصادفة؟ فقد يحدث أن تستقر نيران غضب بمجرد لعن أو استعاذة بالله من نزغ الشيطان، يحدث مصادفة أن يهدأ كياننا بمجرد استماع لآية قرآن، أو بمجرد ركوع أو سجود لماذا تلقى المرأة المتحجبة تعنيفاً كبيراً بمجرد وضع شال على رأسها تفادياً للسعات البرد أو حر الشمس تفادياً لأمراض الجلدية مثلاً بعيداً عن الاعتقاد لماذا يثيرون هذه الحروب الدموية ويضرب الناس بعضهم بعضاً في معركة مذاهب لا نهاية لها لماذا هذا العنف والقهر والجبر والسحق؟ أم هي مهزلة من المصادفات التي جاءت بنا إلى الدنيا بدون حكمة ثم هي تقضي علينا بدون معنى؟ فكرة المصادفات الساذجة لا تحتاج إلى مناقشة، يكفي ان ننظر الى جناح فراش بنسجه الوانه ونقوشه لنعرف اننا امام فنان مبدع وريشه ملهمه لم تترك بقعه للخطا او العبث هي سمفونيه رائعه من الخطوط بعوضه تافهه تضع بيضها على الماء فنكتشف حينما ننظر ان كل بيضه بكيسان طفو من علم البعوض قوانين ارشميدس هي أكياس هوائية لتعويم البيض على الماء أشجار الصحاري وهي تنثر بذورها فإن لكل بذرة أجنحة من علم الأشجار قوانين الحمل الهوائي؟ وكيف أدركت تلك الأشجار التي بلا عقل أن على بذورها أن تقطع مئات وآلاف الأميال في الصحاري بحثا عن الماء فتزودها بوسائل طيران؟ من علم الكتكوت أن يدق على أضعف مكان في البيضة ليخرج؟ من علم الحشرات فنون التنكري فراحت تتلون بألوان طبيعتها لتختفي عن الأنظار؟ من علم النملة والنحل قوانين العمارة؟ بيوت بأعلى دقة دون آلات حاسبة ولا برامج كمبيوتر؟ من يهدي الطيور في رحلة الهجرة السنوية من نصف الكرة الأرضية إلى نصفها الآخر بدون بوصلة أو رادار عائدة إلى أوكارها؟ لماذا لا نعترف ببساطة وبدون مكابرة أن هناك خالقًا وأنه هو الذي أبدع رحلة التطور من الخلية إلى الإنسان، وأنه خلق كل شيء بحكمة وخلق الإنسان لهدف؟ لماذا لا نعود إلى البداهة والفطرة السوية السليمة التي ترى الإبداع في كل شيء من الذرة إلى ورق الشجر إلى جناح الفراش إلى النجوم والمجرات في السماء؟ إن مثل هذا الخلق والترتيب لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة وأن الإنسان لا يمكن أن يخلق عبثا ليموت عبثا يمكننا أن نستخلص من كل ما سبق مفهوم الفطرة على أنها الأصل والمصدر ما تبعها الإنسان سكنت نفسه واطمأنت، وما خالفت ذلك دخلت في دوامة صراعات نفسية وتضاد مدمر، فأدى بها إلى انتكاسات روحية حد الجنون أو الإنتحار، وهذه التوصيات التي وجب علينا اتباعها هي توصيات الخالق الذي وحده يعلم ماهية هاته النفس سبل سعادتها وابتئاسها. على سبيل المثال: نفترض أن أحدهم اخترع آلة متحركة، من البديهي أن يعلم الصانع معدن الآلة والطرق الصالحة لاستخدامها وكيفية عملها، فيبين لنا هذا من خلال وصفة مرافقة سبل المحافظة على الآلة لديمومة استعمالها والأخطاء التي يجب تجنبها من أجل تفادي إفلاسها. لكن كرأي معارض لحقيقة وجود إله لهذا الخلق بما فيه آية خلق الإنسان ظهرت مجموعة من العلماء الملحدين أمثال داروين الذي حاول أن يضع أساساً علمياً للإلحاد ووضعوا قوانين البشرية حسب اجتهاداتهم ومصالحهم ووفقاً لما تمليه عليهم شهواتهم فوقع الفساد في الأرض بما كسبت أيديهم بعد مرور مئتي عام على تبني فكره الالحاد ثبت خطا هذه النظريه نظريه انه لا وجود لاله للكون بدا للملحدين ان الايمان بالله هو من نتاج البشر وقد ابتدعت فئه من الناس في القديم ليسيطروا على الضعفاء باسم الاله هذا الاعتقاد ولكن الدراسة الجديدة تقول بأن الإنسان يولد وهو يحمل في جيناته الإيمان بالله، هذا ما صرح به أحد علماء بريطانيا وهو باحث يدعى جاستن باري بعد دراسة طويلة على الأطفال بأعمار مختلفة، فقد تبين له أن الأطفال يخلقون وفي ذهنهم تساؤلات حول من خلقنا، ونجد لديهم قبولا طبيعيا للإيمان والاعتقاد بخالق الكون وهو الله تعالى بل أن الطفل الصغير لا يتقبل دماغه فكرة أن الطبيعة هي التي صنعت الكون أو أن الكون وجد نفسه صدفة ولكنه يتقبل تدريجيا فكرة المصادفة تبعا لأسلوب تربيته في نهاية المقال نستشهد بمثال حي قصة الطفل الذي كان يدينان والداه بديانات مختلفة فاختلفوا على أي دين يربيان ابنهما قرروا نهاية أن يتركوا له حرية الاختيار والبحث عن الديانة الصحيحة والمنهج الذي يلائمه للعيش تفاجأوا بعد سنين أن ابنهما اعتنق الإسلام